0: Ahoj, vítejte u dalšího našeho dílu Futurecastu, našeho podcastu, ve kterém se věnujeme elektromobilitě a budoucnosti dopravy. A tentokrát se mi z cest dalekých severských navrátil šefraktor Marek Tomíšek. Ahoj. Ahoj. Uh, nebudu říkat, že jsi opálený, protože na severu se asi opálit moc nedá. No. Trochu, A tímto já předesílám dnešní hlavní téma, který se budeme zabývat v našem futurecastu a to je poznatky ze 7000 kilometrů dlouhé cesty Ionikem, ne Ionikem, Eniakem na do Laponska budeme se bavit o tom, jak to bylo s nabíjením jak se dá nabíjet kemp, v kempech protože ty jsi měl eniak s tou speciální nadstavbou mm. že si spal i na, na eniaku ne, v mm. eniaku a na eniaku takže tohoto všechno si dneska povíme. A zároveň na začátku projdeme klasické novinky a na závěr vyhlásíme vítěze naší soutěže s Unikultech, které jsme minule nebo kterou jsme minulé vyhlásili. A dneska se dozvíte, kdo je tím šťastlivcem, který si odnese zajímavou hodnotnou cenu. Tak pojďme na to. A nejdříve se pojďme podívat tedy na novinky, které se za uplynulou dobu staly. My jsme to už několikrát ve Futurecastu zmiňovali, ale je to skutečně tak a teďka se to začíná materializovat. A je to konkrétně doba rychlá nebo rok ultrarychlý v Česku, protože v letošním roce rostou rychlé stanice v Česku nebývalým tempem a opravdu se jejich počet výrazně rozšířuje. A v uplynulém vlastně týdnu nebo dvou všichni tři hlavní operátoři z té velké trojky, to znamená Čes, Pre, Eon, oznámili velké zrychlování a stavbu nabíjecích stanic. Pokud začneme třeba préčkem, tak to nyní spustilo 600 nabíjecí stanici ve své síti, což je opravdu velký kalup. Relativně nedávno spouštilo 500 nabíjecí stanici, což bylo tuším někdy na jaře hmm. u Hornbachu v Praze a teď už má 60 stanic. Je tedy pravda, že do tohohle čísla hodně pomáhá stavba některých AC stanic v Praze, klasicky na trafostanicích, chytrých lampách a tak podobně, ale co se týče té šestisté stanice, tak ta je umístěna dokonce přímo u sítla pražské energetiky a jedná se o ultrafast stanici, klasický Alpitronic Hypercharger s výkonem 150 kW. No, ale jinak, Pre už zveřejnilo, o tom jsme také psali článek, že na klíčových lokalitách v Česku bude zrychlovat svoje 75-kové Alpitroniky na 150-ky. Já jsem to třeba vyzkoušel už u Českých Budějovic a skutečně tam frší 150 a jsem za to hrozně rád, protože tam jsem vždycky potřeboval o dvě minutky zkrátit nabíjecí čas, když jsem měl směrem do Rakouska a kupoval jsem dálniční známku. Teďka se to konečně podařilo. Hmm.
1: Tak já bych potřeboval ještě, aby tu v Berouně ale
0: když teďka by mohli spíš otevřít. Znovu. Tak, no, tak zkouš, zkusíme poslat do prečka, že by mohli i ten Beroun teda, ale dalšími kandidáty a stanicemi, které se zrychlují, je, jsou i třeba Prostějov. Jsou to na další na řadě stanice na D1. A máme tady stanice, které budou také v Ostravě a tak podobně. A zároveň Pre staví ty huby u Hornbachu, kterých letos vyroste hned několik. Takže Péčko se činí. Neméně se činí také Eon, ten mimochodem, to jsme o tom také psali, začíná instalovat místo 60-kových Siemensů, 60-kilowatových Siemensů, Siemensy s výkonem rovnou 90 kW a to za stejnou cenu. Hmm. Takže vlastně těsně pod tou hranici ultrafáz nabíjení, za kterou se považuje 100 kW, tak máme 90 kW na už docela hodně lokalitách, což mi přijde jako fajn, že 90 kW už je jako výrazný upgrade oproti běžným rychlo nabíjecím stanicím, vzhledem k tomu, že to zaplatíš standardní sazbu stejnou jako třeba na ABBčkách, kde dostáváš 50 kW. Takže to je fajn. No a zároveň, dokonce prázdnin posílí několik ultrarychlých nabíječek a včetně několika, které elektromobilisti velmi dobře znají. Třeba se dočká značného upgradeu ten velký hub v Humpolci. Tam kde... vlastně
1: první HUB u nás. To, to
0: byl pr- historicky první nabíjecí HUB, přesně tak, který se dá označovat za hub, Ono to je i díky tomu, že naproti je Tesla Supercharger. A ten zůstane stejně hmm. rychlý, respektive pomalý, a ta, jeho upgrade se neplánuje, ale Eon vlastně všechny ty 50 stanice, které tam jsou, tak vymění za ultra rychlé, a doplní vlastně tu jednu ultra rychlou, která tam je. Takže to bude celkem zajímavý upgrade. A... který je teda potřeba, protože Poteda, ta jedna tam byla fakt málo Přesně tak. A zároveň se docela jako občas stávalo, když jsem tam viděl, tak i když byl třeba supercharger z poloviny plný, tak ta Tesla nabíjela na tom Ultrafastu EONu, protože no. byl rychlejší. Hmm. Takže doufám, že teďka se ta kapacita zlepší, ale mají se zlepšit i, kap, i další stojany v Sulejovicích, u, u Lovosic, a také u Vyšková u Brna, kde je vlastně jedna hmm. jeden Ultrafast a dneska budou tři, takže fakt se toho buduje hodně. No a poslední z té trojice kterých, kterou chci zmínit, tak je rozhodně čas, který letos slíbil, že jenom letos přibodou desítky ultrafastových nabíječek. Častokrát to jsou lokality, které už jsou teďka osazené nějakými nabíjecími stanicemi, ale jeden ze stojanů, tak jak to teďka dělá, by vyměnil za ultrafast A většinou půjde o třeba Siemensi Tera 360 nebo vyšší, nebo Siemensi Charge tera, pardon. A jednu takovou lokalitou je třeba centrum Futurum v Hradci Králové, kde, kde potom také vyroste utrafás na Běčka. Takže tyhle těch stanic poroste fakt hodně. A letošek si myslím, že opravdu je možné označit za Uh, ultra fast rok uh, v Česku, protože na konci roku budeme mít desítky ultrafast stanic a ta síť se výrazně zahustí, což bude fajn a zároveň i ta Morava a severní Morava zejména, kde to trošku hapruje zatím, tak se nám zlepší.
1: Uh, za mě je to velice dobrý krok a potřebný, protože zejména u toho Česu, který měl už celkem dlouho poměrně hustou síť, hmm. ale neměl prakticky žádný ultrafasty, tak pro majitele aut typu, třeba i Eniak 60, který nemá až tak rychlé nabíjení, tak pořád ta 50 už je málo. a Pro mě byl prakticky nepoužitelný, protože většinou jsem hledal nějaký prečkvý, aspoň 75, 70, kde mm-hmm. daleko víc využiju výkon toho Eniaku, takže, takže za, mě, za mě super a je to potřeba
0: takhle posílit. Je to dobrá zpráva, takže já věřím tomu, že bude jen houšť a, a jsem zvědavý na to, co přibude. Další novinka. Mercedes. Kluci,
2: sorry, já vám do toho rychle skočím, Když se na to vrhnete. Tak Robin Novotný nám píše, že on ještě přidává možnost platby platební kartou. Přesně tak, už má
0: několik prvních stanic, kde je možnost placení klasickou platební kartou. Ono to budou muset udělat všichni, protože vstupuje v platnost nařízení Evropské komise, kdy nově stavěné stanice, tuším od letošního podzimu nebo od ledna příštího roku, teďka přesně nevím to datum, tak musí mít platební hmm. terminál což se mimochodem týká také Tesly a jejich superchargerů, proto teďka jsme svědky v Evropě, když Tesla staví tak staví ty nové superchargery verze 4, které mají na boku display a platební terminál. Takže platí to pro všechny, takže i, i u EONu je možné pípnout a nabíjet. A tohle to čeká všechny.
1: Což znamená, že na superchargerech bude možné nabíjet, bude moct nabíjet dokoliv prakticky.
0: Pokud se to otevře, pokud otevřou ten supercharger, tak ano. Hmm. Pokud, by všem, to znamená, ty supercharger, které už jsou teďka otevřené, tak na nich může nabíjet kdokoliv, hmm. ale musíš mít speciální Tesla aplikaci. Jo. Teďka budeš moci jenom people kartou a nabíjet, takže jsem to zvědavý, mohlo by to být zajímavý. A pro, pro ty, kteří nechtějí mít nějaké karty, aplikace a tak podobně. Ještě nějaké
2: komenty k Ultrafa stanicím? Asi tady mám jenom komentáře, třeba tady od Míry Tomíška našeho, že Ionic 28 kWh je při cestování, ta 50 kW nabíječka taky málo a je to znát. No. znát. Otázka ještě, Míra, Míra posílá otázku, jestli to nebude při platbě kartou dražší je dobrá otázka.
0: Možná, možná bude a tím pádem od toho lidi odradí. <laughs> ale stejně jako teďka to se, to se ukáže, no. Jestli ta platba kartou bude vlastně ve stejném režimu, jako takový ty ad hoc nabíjení, kdy si naskluneš QR kód a máš tam nějakou vysokou sazbu, tak je možné, že to tou kartou bude stejné a tím pádem to sice bude jenom trošku zpohodlnění, že pípneš tou kartou, ale stejně bude jako výhodnější si a pípnout buď tím čipem nebo agregovanou kartou od automobilky. No. Jenže
1: pak to bude zbytečná investice do těch terminálů, které nejsou no, úplně levný no bude a no. jejich provoz není úplně levný a ve výsledku je vlastně nikdo nebude používat, jako většina lidí nepoužívá ty QR kódy. Já aspoň tak. teda se QR kódům bráním, jak můžu, protože to je takový zlouhavý, než, než to člověk spustí, tak pípnu kartou a nabíjím.
0: No, je to, je to zlo. <laughs> Každopádně, další novinkou, teď už se přesouváme od nabíjecích stanic k tomu, čím se dají nabíjet, co nabíjí ty stanice, tak je nová verze respektive facelift Mercedesu EQV a Evita, Bohužel ještě si musíme počkat na tu novou čistě elektrickou zbrusu, novou platformu Van EA, která ostartuje v roce 2026 u Mercedesu a na ní budou postavené všechny velké dodávky a střední dodávky a zároveň také nová generace EQVčka a bude to nová platforma se všemi moderními prvky, tak zatím si musíme vystačit s tou stávající, takže věci typu kapacita baterie a tak podobně, ani teda dojezd, který je u EQV takový jako na hraně. Se nezměnila, ale jak dostalo dlouho potřebné věci, jako třeba, že jsme se konečně zbavili startování klíčkem a ručníš ukazatelů a takovéhle věci. Takže jsme dostali MBUX, novou generaci infotainmentu, dostali jsme nová světla, novou techniku a spoustu dalších věcí, včetně hlídání průhů, nového asistentu řízení, v případě nabíjení jsme se dostali, dočkali plug and charge a takové, takovéhle věci, takže se to dostalo na úroveň dalších Mercedesů, což je fajn, protože to současné EQV to bylo uh, trošku smutné v těch, hmm. v, těch, v těch věcech, takže teďka jsem fakt rád, že se, to, že se to posunulo. A no, promiň. Napadá mě, jestli EV
1: to dostane, to asi nedostane, MBUX, že jo, to mě teďka tak jako napadlo. Mělo myšlenky, by,
0: mělo by, protože, protože snad jo.
1: Protože EV to mělo vždycky jinou přístrovou desku, která vycházela vlastně z Vita, hmm. zatímco EQVčko z V-Class. Takže bych tak nějak čekal, že u Evita zůstane klasický budík. No, a...
0: koukám na Evito a je tam MBUX. No, je, tak, hmm. tak dobrý to. No, jako ale, klasické ale, budíky tam zůstane. Bůž... Budíky tam zůstaly, ale je tam uh, ten pravý displej už MBUX. Jasně, ale
1: nemá, nemá hyperscreen. Má, má to ne, to nebude mít ani
0: EQVčko, hmm. hyperscreen, to bude mít ty klasický dva displeje, hmm. jak jsme na to zvyklí, ale systém bude nový. No. A takže aspoň jsme se posunuli. Hmm. No a vzhledem k tomu, že pojedeme na Mnichovský autosalon, tak je rozhodně dobrá zpráva, že se představí právě zde. Takže no pokud je zajímavá EQVčko a třeba ve verzi Marco Polo. No
1: teď jsem to chtěl říct, <laughs> že jsem zvědavý, jestli s tím faceliftem třeba nepřijde Marco Polo, protože tak nějak čekám
0: obytný elektromobil a zatím, zatím se nic neukazuje. Tak... Můžeš se na to zeptat, ale osobně bych tipoval, že si počkáme až na tu novou platformu, platformu One EA, jako na oficiální elektrický Marco Polo od Mercedesu hledně EQV. A protože ta platforma by měla poskytovat mnohem větší hustotu uh, jiné baterie a lepší dojezd. Hmm. Ale Marco Polo by mělo být v tom EQT.
1: Vím, no, to právě ten už to se, se nějak
0: Nechystá představení teda? Nebo zatím, možná... zatím
1: ne, no, ukázal studii uh, někdy, myslím, že začátkem roku, jestli se nepletu, EQT Marco Polo, tak už jsem se těšil, že konečně hmm. něco by mohlo přijít. A, a pořádně. ticho po pěšíně. Tak třeba se tam ukáže EQT Marco Polo. Uvidíme. Hmm. Říkali, že je blízko sériové podobě, ta studie, tak...
0: No já doufám, že ty teda tu, tu podobu zlepšili, protože tam je pořád ještě ten stará, stará, stará verze infotainmentu, je tam všechno vlastně po staru, včetně toho startování klíčkem, jako bylo e takže... no, To, to mi jedno, hlavně, když jo, to bude já, oběžný. Ano, ano. <laughs> no dobře, takže to máme, jak A zůstaneme ještě u německé provenience produkce. Já jsem se těšil, že se třeba budeme moct v tomto Futurecastu už něco říci dalšího o projektu Highland u modelu 3 nebo tak, ale pořád nás Tesla napíná, pořád nic nevíme, takže se na to budeme muset ještě počkat. Ale kdo nás nenapíná, tak je Audi, který na Fareských ostrovech začalo už... S so, jinými novináři, mezi kterými jsme bohužel nefigurovali, uh, tak ani nikdo z Česka, prý, protože jsme mm. trh, na kterém se prodává 5,5 elektromobilů, to je pravda, uh, tak začalo testovat Q6 E-Tron, což je nový SUV model mezi Q4 E-Tron a Q8 E-Tron, postaví na zcela nové platformě PPE, která je vyvíjena ve spolupráci s Porsche. 800 v nabíjení 270 kW, 4x4 i zadní náhon, v první řadě je to efektivita a tak podobně, takže zcela, nový, zcela nová generace a zároveň úplně nový infotainment, postavený na Android Automotive, hmm. takže úplně nové auto, čistě elektrická platforma a prémiová. A první novináři už měli možnost ještě tak jako zajímavě zamaskovaný prototyp takovými polepy, které známe z předchozích prototypů e-tronu, tak už měli možnost jezdit. A zatím bohužel jsme se nedočkali žádných dalších specifikací kromě toho, co už Audi oznámilo při startu PPE někdy před rokem. Takže víme, že ta baterka má mít zhruba kolem 100 kWh. Víme, že některé ty verze budou docela hezky ostré má to dvě nabí- dva nabíjecí porty, má to přední kufr, což je dobře, že to nemá, hmm. že to není Q4 e, jako MEB, ale že si to vzalo inspiraci z Q8 takže a zároveň rozvor je stejný jako u Q8 Etron. takže díky té nové platformě čistě elektrické, tak by ten vnitřní prostor paradoxně mohl být stejný, nebo možná i malinko větší než u Q8 Etrona. Hmm. Takže jsem to zvědavý, no a představí se ještě letos a na měhovském autosalonu bychom měli mít možnost nahlédnout alespoň do interiéru, takže uvidíme. Předpokládám, že to bude ten maskovaný prototyp, uh, možná, který možná, ukazoval na těch testech. Tak, tak, tak. Každopádně třeba na těch testech, co jsem se díval, tak uh, když jsem viděl YouTube videa, tak vlastně ještě nemohli ukazovat vůbec nic interiéru. Uh, Jasně, že tam bude velký display, který bude vystavovat spolovní desky, vypadá podobně jako třeba u Eniaku nebo ID 4, 5, 3, tak, ale uh, víceméně víc nevíme. <laughs> Doslova mě zajímá, jestli tam budou virtuální zpětná zrcátka, protože ta platforma je umí, a u A6 e-tron která bude taky stát na PPE mají být virtuály, hmm. ale třeba ty testovací prototypy, které jezdí teďka po těch faerských ostrovech, tak mají normální zrcátka. Tak jsem zvědavý, jestli, jestli se jich dočkáme nebo nedočkáme v, tom, v těch, těch verzích, nebo ne. Tak uvidíme. Takže to máme Audi Q6 e-tron. Uh, těšíš se na něj? Jo, těším. Jako škoda, že jsem si ho nemohl projet už na těch farských ostrovech, ale taky toho lituji. <laughs> Tam. Jo, ještě jedna věc. Zajímavá věc je, zmiňovali, zase otázka, jestli to je jenom u těch a, prototypů, které jezdí po Fareských ostrovech nebo celkově, ale že tam není zadní ředitelná náprava, i když ta platforma by to měla umět. To znamená, že buď tam teda to, ty auta s tou zadní ředitelnou nejezdí, ale Q6K je to nebude mít, anebo je nebude mít, což by byla trošku nevýhoda oproti konkurenčnímu EQE, proti kterému by možná trochu AQ6 uh, mohla jít, tak uh, to v nápravu zadní má. Hmm. Ale zase to, ta v 6
1: bude trošičku menší podle mě než eq uh, Nicméně neví, je, no. je, možný, je možný, že tam jezdějí nižší výbavy, což by vysvětlovalo, vysvětlovalo, že nemají ty zpětný zrcátka hmm. virtuální a že nemají ředitelnou zadní nápravu. Uvidíme.
0: To jsou všechno spekulace, ale co není spekulace, je naše hlavní téma a to je Laponsko elektromobilem. tak se na to pojďme vrhnout a pojďme na hlavní téma. A teďka přemýšlím, na co se začít ptát. <laughs> Možná asi teďka, asi schrň, Kam si vlastně jel, kudy vedla tvoje trasa, jak byla dlouhá, i když já jsem to teda už předeslal 7000 km, ale kudy jsi vlastně jel a jak dlouho ti to celé trvalo?
1: Tak my jsme jeli, chtěli jsme jít za polární kruh elektromobilem po vlastní ose, což znamená, že jsme si to neskracovali nějak trajektama a jeli jsme přes Německo, Dánsko, po mostech, přes Eresundský most, takže jsme opravdu vlastní se dojeli do Laponska, mm-hmm. protože ten polární kruh ve Finsku je taková brána do Laponska. A jeli jsme vlastně až do města Muonio ve Finsku, mm-hmm. který je zhruba 200 km severně od polárního kruhu. Jsem si to je, je na mapu. To bylo já jsem tam kdysi, kdysi dojel do toho Muonia na dvě nádrže nafty, když před deseti lety, takže teď jsme jeli tak jako trochu po stopách té naší první expedice. No, a to je hodně na severu teda. <laughs> to je docela dost na severu, no vlastně 200 kilometrů zhruba pod tím na úrovni Rovaniemi mm. prochází Polární kruh, protože ten prochází městem Rovaniemi. Takže, takže jsme vlastně dojeli do toho Muonia. Ta cesta nám trvala zhruba pět dní, Sam, samozřejmě s nějakými zastávkami, někde se podívat a tak. Když ta první část byla taková víc přejezdová, protože se jelo víc podálnicí, takže jsme jeli v delší úseky. Mm-hmm. A potom jsme se vraceli zpátky přes uh, Norsko, takže jsme jeli na jeho západ uh, do Estersundu a z Estersundu jsme přejeli do Trondheimu. Co už je v Norsku, a Strondheimu jsme jeli vlastně
0: po západním pobřeží dolů na jich. Mm-hmm. No a ty jsi pro tuhle tu cestu vybral Eniak, ale ve verzi 60, to znamená s tou malou baterkou. Proč rovně Eniak a proč jsi zrovna vybral, když to řeknu z mého pohledu, masochisticky na dlouhou cestu malou baterku? No, tak chtěl si častěji nabíjet. On to byl v první řadě dlouhodobě testovaný ENIAC,
1: který jsem chtěl prověřit i na dlouhé trase, Aha. takže jsem si vypravl, vybral opravdu dlouhou trasu na, na prověření. Zároveň ENIAC je relativně prostorný auto a už jsme tady tak jako trošku nakousli ty obytné elektromobily, který zatím žádný není na trhu. A ten Eniak je auto, který je relativně prostorný, takže když se na to dá sta na střechu do kufru kempingová vystavba, tak to je auto, který se na takovouhle cestu celkem dá použít. Takže jsme měli na střeše, jak je vidět na záběrech, stan iCamper, mm-hmm. tu největší verzi, x, jak to je Skycamp 4X, mm-hmm. což je vlastně pro čtyři lidi, dva dospělí, dvě děti, takže, takže se v tom vlastně celá rodina vyspí a s kempingovou stavu jsme měli takové jako zase zázemí mm-hmm. v kufru. Mm-hmm. Takže jsme vlastně jak přestavili na takový jednodušší obytňák a vyrazili s tím na sever.
0: A jak je to se zatížením střechy u Eniaku, když tam máš náhoře na ten. I
1: zatížení střechy je 75 kilo, Aha. ale to, co se udává, tak to je dynamické zatížení střechy. To je vlastně zatížení, který by neměl být přesažený příjezd, jízdě kvůli zejména jízdní stabilitě. Co se týče toho, co střecha fyzicky unese, tak to je mnohem víc, protože je to auto. Když se převrátí na střechu, tak ta střecha musí udržet, protože jinak by to bylo uh, život posádky. Takže, takže ta střecha s tím nemá problém unést. Ten stan váží 70 kilo. Se střešníma nosičema se vejde lehce, lehce pod tu hranici těch 75 kg. Sám o sobě stan, ale vlastně pak unesej tu posádku.
0: Jo, takže... 300-400 kg v pohodě. Úplně v pohodě. Mm-hmm. Akorát nehopsat, aby tam jo, ne, nebylo no. dynamické zatížení. Jasně.
1: <laughs> tak to dynamicky je spíš jako v, v zatážce, aby se tam to ne, nepřevrátilo, aby nemělo moc vysoké těžiště, byť teda zrovna ten Eniak, jak má baterky dole, tak tam bych se toho tolik nebál.
0: No, uh, ty si říkal, že Eniak si teda měl na dlouhodobý test, jaká je jeho dlouhodobá průměrná spotřeba se kterou si jezdil?
1: No, průměrná dlouhodobá spotřeba je trošku zavádějící, protože v tom byl Přes i zimní, zimní provoz. <laughs> takže, takže s tím bych úplně jako nekalkuloval, ale když vezmu něco srovnatelného, tak před tím testem, když jsem jezdil nějaký kom, kombinovaný režim a dálnice do 110 km za hodinu, protože to je limit toho stanu, mm-hmm. s tím se smí do 110 km za hodinu, tak ta spotřeba byla nějakých... 16,9 kWh na 100 km. To znamená, taková... že
0: pokud to přepočítám na 58 kWh baterku, tak se dostal na nějaký reálný dojezd nějakých třeba 300, hmm. 350, podálně cíl no, 110. Lehce
1: přes 300 kilometrů. Jasně. No a, a se stanem... okolí kolik to
0: stouplo, no, to jsem se chtěl zeptat. Se listat. stanem to
1: stouplo zhruba na 19 kWh, respektive celou tu cestu, celých těch 7000 km, jsme jeli se potřebou rovných 19 kWh na 100 km, podle podobního počítače. Hmm. Nemám to ještě spočítané úplně podle reálného tankování. Hmm. Mám zaznamenaný data a... To budu muset počítat. Takže
0: To není moc velký rozdíl, to jsem čekal mnohem nějaký větší. Takže
1: nějaké 2,2 kWh a 100 km s tím, hmm. že zároveň to auto bylo plně zatížené, jak už jsem zmínil tu kempingovou ve stavbu, 4 lidi v autě a kufr plný zavazadel. Takže, hmm. takže vlastně plně zatížené auto s, se stanem na střeše a to spotřeba nějak výrazně nestoupla.
0: Takže jste kalkulovali nějakých třeba 250 km dojezdu, takže hmm. takhle jste hopkali. No tak v podstatě
1: jo, ale reálně to bylo tak, že jsme stejně většinou, nás nelimitovalo auto, ale limitovala nás posádka, zejména mladší členové posádky. Takže často jsme stavili dřív, než jsem měl naplánováno. Mm-hmm. Například první zastávku jsem plánoval, protože jsme z domova s Berou navýžděli s plnou baterkou, tak jsem plánoval, že budeme nabíjet u Ionity v Drážďanech a dopadlo to tak, že první na nabíjení...
0: v Brouně, ne? E,
1: ne, na Ionity v Lovosicích. Takže, to je dost brzo, no. takže nebylo to kvůli autu, ale chtěl jsem využít ten čas, takže když už jsme zastavovali, tak jsme zastavili tam. Jasně. Takže, takže takhle to tak nějak se to táhlo celou cestu, že většinou jsem si naplánoval, vyjížděli jsme ráno z kempu a říkal jsem si, tak teď pojedeme třeba 200 kilometrů a hmm. pak budeme nabíjet a, a dopadlo to tak, že jsme zastavovali po 100-150 kilometrech, někomu se chtělo na záchod a podobně. Jasně. Takže...
0: Dělal jsi to tak, že jsi třeba na začátku každého dne naplánoval, kam chceš dojet a nechal si na autě, aby ti naplánoval ty optimální nabíjecí zastávky jo. v infotainmentu?
1: Dělal jsem to tak, já jsem schválně si nezapínal ani battery planer, chtěl jsem vyzkoušet, jak to zvládne auto, takže jsem zadal ten cíl do, do navigace, to už jsem měl předem připravený itinerář, kde chceme zase v jakém kempu spát, i když to se taky někdy uh, v průběhu cesty měnilo, mm-hmm. ale, ale zkrátka jsem to tam zadal a uh, nechal jsem to na autu, ono mi naplánovalo ty nabíjecí zastávky přímo v, v infotainmentu. A spolehlivě. Uh, celkem spolehlivě akorát někdy jsem tomu musel trošičku pomoct, protože mi to například s oblibou plánovalo nabíjení na superchargerech mm-hmm. takže ale byly jsem... otevřené
0: superchargere nebo uzavřené? no tak uh, oni tam
1: jsou otevřený, ale alespoň co já mám informace, tak nejsou otevřený pro nás Čechy protože ono to je tak, že když se z té země, třeba ze Švédska kde to je otevřený, tak, uh, tak to je pro tebe otevřený mm-hmm údajně, to jsem až zjistil cestou, nebo po návratu, když jsem se ptal na to Tesláku, tak, když, tak se v té aplikaci dá změnit země, odkud seš, jakoby, a potom, potom to jde. Ale to jsem, to jsem neměl, a auto to samozřejmě neví, jestli to mám, nebo nemám, ale, ale zkrátka v těch, v těch státech, kde se dá nabít na superchargerech tak to tam plánovalo i ty superčáže.
0: Mm-hmm. A i když jsi si v navigaci dal vyfiltrovat stanice jenom na Power Pass?
1: Já, já jsem dal vyfiltrovat na Power Pass a Ionity a stejně mi to tam plánovalo i jiný stanice. Takže no, tohle když tam... třeba
0: pípnout, vyzkoušel na, někam na Super Chardu, třeba by si byl překopanej. Uh,
1: oni snad nemají ni čtečku, či nemá se
0: Takže... Takže a když jsi toho nabíjení, tak co plug and charge? Protože IONIX se s softwarem 3.2 naučil plug and charge, to znamená na vybraných nabíjecích stanicích, které taky podporují plug and charge, tak jenom přijedeš, zastrčíš a nabíjíš typicky IONITY. Jak, jako jsi měl s tím zkušenosti?
1: To fungovalo ze začátku velice dobře v Německu. Tam mm-hmm. v Německu na všech stanicích jsem připojil a okamžitě... No, bylo bol nebo... taky... I v Lovosicích v Lovosicích jsem to připojil a začalo to nabíjet. V Lovosicích jsem měl problém, že to nešlo ukončit, že jsem to musel ukončit z auta, nevím, jestli to byla nějaká chyba té stanice, ale zkrátka mě to tam nenechalo, jsem klikal na stanici na to stop a nešlo to. Takže jsem to musel ukončit v autě, což ale zase jsem později zjistil, že to může být i výhoda, ale tomu se dostanu později. A v Německu jsem to zkoušel i na Aral, protože Aral teďka nevím, jak to tam má ten druhý aral něco, mm-hmm. tak to jsou hyperchargery od Alpitronicu, většinou 300-350 kW a jsou taky do té síti vybraných partnerů Powerpassu, tak jsem to zkoušel i tam a tam to taky fungovalo, takže, mm-hmm. takže i Alpitronic hypercharger to umí, normálně jsem připojil, za chvíli se to spojilo a nabíjelo to. Takže, takže Powerpass fungoval, nicméně v Dánsku, v Dánsku na jednom nabíjení kousek před uh, uh, kodaní, tak uh, tam mi to nešlo, stanice se kousla a teď nevím, jestli se kousla kvůli tomu, nebo není ní byla nějaká chyba, ale museli mi uh, resetovat, musel jsem volat na linku, museli mi resetovat tu stanici, aby šla vůbec odpojit z, au, uh, z auta, protože uh-huh. se to zamklo a nenabíjelo, nenačetlo se to uh-huh. a i když ji resetovali, tak to pak po mně chtělo přiložit kartičku, takže jsem musel jít pro kartičku přiložit, pak už to nabíjelo. Uh-huh. Takže občas to nezafungovalo úplně. A to byla,
0: jaká se? To byla Ionity. Jo.
1: To byla Ionity, pak a pak na severu Švédska se mi stalo u několika, že, to, že se to nespojilo přes uh, plug and charge, tak jsem musel dojít pro kartičku a přiložit. Uhum. Takže funguje to, ale asi ne ještě stoprocentně uh, spolehlivě. Otázka je, kde je chyba, na který straně, jestli u stanice nebo u auta.
0: No a Okřídlená otázka, co fronty na nabíjení no. v, nějaký, v některých zemích. Narazil se na nějaké fronty na nabíjení a jak dlouho si případně, jestli, jestli jo, tak jak dlouho si třeba čekal? narazil.
1: Dokud jsme měli Německo, Dánsko, tak to bylo v pohodě. Ty Ionety tam byly celkem vytížený, ale vždycky třeba jeden stojan byl volej, takže, takže se dalo. V Dánsku to bylo A ty stojski sledoval
0: pro mě jako v, v autě, v infotainmentu, jestli se spodíval, jestli je to plný nebo auto, ne.
1: Auto mi to ukazovalo, jestli to je nebo není plný. Ono to ne bylo úplně spolehlivý, protože někdy to ukazovalo že je volná, ale ta volná byla nefunkční, ten jeden stojal, okay, okay. Takže, takže to nevždycky bylo úplně spolehlivý, ale jako, když to ukazovalo volný, je v zelenou tečku, tak jsem to bral, že, že to je volný. Většinou jsem měl poměrně velkou rezervu, takže bych jako mohl případně přejet někam, někam dál. Ale když jsme přijeli do Švédska, tak tam to začalo. My jsme teda od Švédska nabíjeli i v Kempech, k tomu se možná potom, potom můžeme dostat. To by mě jako zajímalo potom, jít, no, určitě. Ale nabírali jsme i v kempech a to nás trošku zachránilo předtím na tom kritickém úseku, protože mezi Malmé a Stockholmem, což je vlastně ta trasa z Dánska do hlavního města, nejfrekventovanější a nejobdlenější část Švédska, tak tam byly ty Ionity stanice doslovo obsypaný. Mm-hmm. Tam na každý stanici byl zaměstnanec Ionity ve Vestě žlutý a dával pořadový čísla. <laughs> Takže když jsme přijeli a dostali jsme třeba čtyřku, nebo nám nabízel čtyřku, tak jsem si vodně ani nebral, říkal, jak to dá někomu jinému. A, a jeli jsme někam nám nabíjet, třeba na nějaký 50 Eon a, a podobně, Aha. protože to se nám tam jako fakt nechtělo čekat. Hmm. A vlastně posle, první, kde jsme ve Švédsku nabíjeli na Ionity, tak bylo těsně před Stockholmem. Je to město, teď si nespomenu na jméno, ono je takový, další, takový další název. Vyrábějí se tam z byl bylo to kousek od továrny z Kánie a tam jsme dostali jedničku. Tak, tak to si akceptoval. Já jsem si říkal, to, to jako to počkám, asi 10 minut jsme počkali. Nějaký Polstar, kterých tam jezdí v mraky, tak akorát odjel po 10 minutách, tak. Mále mě předběhla i trojka, ale paní, která to tam řídila, taky jako zarazila, ne, že musí dostat pořadový číslo, že tam jedu já, Dobře. protože to tam jako opravdu hlídala, protože tam ta fronta byla... i trojka jako... na
0: Ionity, to by mělo být restný. No, tak... Ať si jeden nabíjet někam na 50 jako...
1: A ta fronta byla jako kousek kousek dál až za těma stojanama, takže on si myslel, že to tam je volný. Tak jo, než, než se to uvolnil, nebo jak se to uvolnilo, tak než jsem tam stihnul najet.
0: Hele, a ty jsi, tam a... Jel, ty jsi tam jel i přesto, že si věděl, že ta stanice je červená jako obsazená?
1: Tahle zrovna byla zelená, a jeden stojan byl nefunkční, takže tam jo. bylo já nevím, 8 no, nebo, ty nebo ty ty
0: stojanů.
1: No, ono to tak často bylo, že třeba jeden stojan byl nefunkční. A
0: tím takže... pádem jako to ukazovalo jako že zelená. No, no. Aha, to není úplně šikovný, ale.
1: Není, no, není to úplně šikovný, ale, ale stávalo se to tak. Hmm. Někdy byla červená, jsem si říkal, jako zkusím to. Hmm. Ze začátku vlastně na, na tu první Ionity, co jsme jeli, tak to jsem ještě nevěděl, co mě čeká, tak <laughs> ukaz, červená, tak jsem říkal, tak chvilku počkáme, než někdo dobije, ale když jsem pak tam viděl ty čtyři auta, co čekají v pořadí a Aha. pán mi tam vysvětloval, že dostanu pořadový číslo, tak jsem si říkal, že do toho nejdu.
0: A jiný UltraFast stanice, jste je zkoušeli, nebo tam jako je ta síť tak špatná, že no. jenom Ionity a pak 50? Ona,
1: já bych neřekl, že ta síť tam je špatná. Oni tu síť mají hodně hustou. Problém je počet stojanů. Uh-huh. Oni, mají, oni mají poměrně málo stojanů. Jediná Tesla, to tam má pokrytý opravdu velkým počtem uh-huh. superchargerů a tam, tam se žádný fronty nečekali. Ale ostatní mají málo stojanů. 10 uh-huh. prostě, stojanů na čerpací stanici je málo ve Švédsku. Uh-huh. Je to vlastně druhá, druhá země v počtu v poměru elektromobilů, takže hned po Norsku. Hmm. Takže to je málo, ale třeba na tom jednom z Ionity, kde jsme to zdali, tak tam bylo už postavených 10 alpitroniků, nebo ně, nevím kolik, des, několik alpitroniků, 5, 5 alpitroniků, ale těch, těch dvou 300 kW, co vlastně umí nabíjet dvě auta na jednou, tak od Circle K, což je vlastně okay, no, t, no.
0: fast food. Jejich, no.
1: Ne, tam, tam je to čerpací, stanice, no, čerpací stanic. No. Jo, jo, jo. Akorát ty nejsou na Ivy Power Pass a ještě nebyly spuštěný. Byly byli tam vyloženě už jako vidět, že postavený, ale ještě zapáskovaný. Hmm. Takže otázka asi hm, chvilky, než to spustí. Jo, 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 jo. No a... Takže bylo vidět, že na tom pracujou, že to zahušťujou, ale jsou pozadu ne... za tím počtem aut.
0: Okay, takže úplně opačná situace jako u nás. Jo. A v Německu případně.
1: Nicméně teda mě říkali, já jsem se pak vlastně té paní na té poslední stanici, kde jsme měli tu jedničku, tak jsem si ji pak ptal a ona říkala, že tahle situace začala se začátkem prázdnin. Hmm. Že do prázdnin to bylo v pohodě a že jak začaly prázdniny a lidi se dali víc do pohybu,
3: hmm. tak
1: vlastně museli zavíst tyhle služby na stanicích. Hmm. Ale samozřejmě musí to fungovat i o prázdninách, takže hmm. je potřeba posilovat... Zajímavý. Infrastrukturu.
0: No a co na dalekém severu? Jak tam vypadala nabíjecí infrastruktura třeba konkrétně v tom, jak jsi, jak jsi to říkal? Uh, Muonio. Muonio a, a tak nějak na a tak podobně ve Finsku obecně. Jako, <laughs> tak v tom Norsko, Finsku? Švédsku vidíme, že tam elektromobily jedou a že tam fakt se staví hodně. Co finsko a Sever Finska? Uh,
1: finsko je třetí v elektromobilitě po, po Norsku a Švédsku, takže...
0: Na severu asi jo, no.
1: Takže taky, taky jako na tom není špatně, co se týče poměru elektromobilů. Tam to bylo poměrně dobrý v tom Finsku, tam, tam ty stanice byly, ale pak jsem si říkal, že otázka, jestli to není tím, že jdeme vlastně po tom hlavním tahu, protože to je vlastně ta, taková, tahle, takový ten hlavní tak za parandy přes Pelo, Mônio, Kautokejno, Altu a až na Nordkap, že to je vlastně taková ta hlavní trasa na Nordkap tak je možná že, možný, že ta je jako dobře posílená, protože tam to bylo bez problému. Hmm. Konkrétně v tom Muoniu byl, tuším, že 250 nebo 300 kW hypercharger od Alpitronicu, který fungoval normálně na v IV Power Pass. Hmm. A co mě pobavilo, tak my jsme tam začali nabíjet a během chvilky tam přijela Tesla model Y jako taxík ve městě. Já nevím, kolik to město může mít obyvatel. Jako, ano, je to jedno z největších měst tam na severu, ale vzhledem k té hustotě obyvatel, jestli to má, jestli to má 2000, odhaduju. Hmm. Jo, a jezdí tam taxík Tesla Model Y. No, takže, krásně,
0: tak je to nejlevnější. provoz se tak podobně, dává to takže,
1: takže tam to bylo celkem dobře pokrytý. Takový kritický byl ten přejezd švédskem, protože to jsme jeli takovou tou opravdu laponskou pustinou, částečně i po šotolinových cestách, což tam Petr už promítal i nějaký záběry z toho. Mm-hmm. Takže to byly takové jako vedlejší cesty a my jsme vlastně jeli 100 kilometrů z Samuonia do nějakého města, teď si nepamatuju, jak se jmenuje, jeli jsme jako směrem na Jokmok a věděl jsem, že tam je poslední nabíječka kde jako poslední nabíječka vůbec v síti je IV Power Pass. Mm-hmm. Takže po těch 100 kilometrech, přestože jsme byli nabitý naplno, tak jsme museli nabít.
3: Mm-hmm.
1: Nabyl jsem radši na 100%, ono stejně teda, než jsme se naobědvali, tak tam těch 100% bylo, takže jsme nemuseli čekat. Většinou to bylo tak, že jsme nabíjeli, že jsme fakt jako jenom využívali čas, kdy jsme třeba jedli a podobně. A pak nás čekalo uh, asi 200... 50 kilometrů do Jokmoku, uh-huh. kde nebyla vůbec žádná nabíječka. Uh-huh. První byla v Jokmoku a to ještě pomalá. Koukám tady na to, já teďka na no. Takže my jsme pak vlastně nabíjeli asi až po 400 450 kilometrech na rychlo nabíječce. Takže mezi tím jsme nabili trochu v Jokmoku, uh-huh. uh, tam jsme původně chtěli být v kempu, ale tam byly oba kempy plný, včetně Arctic kempu, který se nám líbil. <laughs> uh, ale... Je pravda, že to je asi jako velká atrakce, takže byl úplně plnej, takže jsme museli pokračovat dál, ještě asi 60, 50, 60 kilometrů, takže jsme tam během nákupu trochu nabili na ACčku, a pak jsme nabili teda, teda v kempu mm-hmm. A až, až ten další den potom jsme nabili na rychlo naběďce někde kousek dál, to už
0: bylo jižně od Polárního kruhu. OK. No a ty si teda nakousnou to nabíjení v kempu. Já, když, vzky, když jsem snil o tom, že budu mít obytný elektromobil a budu jezdit elektromobilem po kempech, tak jsem si říkal, že to je úplně ideální spojení, protože dojedu do kempu a ten z těch kempových modrých zásuvek nebo jakýchkoliv jiných si prostě přes noc nabiju a ráno se můžu vět za dobrodružstvím jako plně nabitý. A funguje to tak, nebo, nebo se nemám ne, těšit? Ne, tak
1: úplně. Já teda jsem měl úplně stejnou myšlenku, jak už dlouho ním o obytným elektromobilu, tak přesně na tohle myslím. A na téhle cestě jako jedna z věcí, kterou jsem si chtěl vyzkoušet s tím miniakem bylo prostě udělat jako obytňák a vyzkoušet si, jak to funguje. Mm-hmm. Hned první kemp, kde jsme to zkusili, protože v Německu jsme byli v kempu, který měl otevírací dobu asi do... 16.30, my jsme tam přijeli samozřejmě večer, takže, mm-hmm. takže nás tam sice pustili, ale že uh, budeme platit ráno, ale že jsme neměli žádný služby a tak, takže tam jsme nemohli nabíjet. A pak teda v, ve Švédsku, až jsme přijeli Dánsko za, de, za další den, tak jsme nabíjeli a tam to fungovalo úplně ukázkově. Tam jsme přijeli do kempu, oni nám, já jsem se ptal na to nabíjení, oni říkali, v pohodě, máte zásuvku, Není žádný příplatek za zásuvku, pouze vám pak ráno vyúčtujeme nabitý hodiny.
3: Mm.
1: A je to za 2,50 švédských korun, takže zhruba 5 korun českých za kWh, takže nádherná cena. Mm. Takže, takže vlastně my jsme tam nabíjeli, nabilo se zhruba půl baterky, protože přestože se jsem měl munovu nabíječku, která si to jako vyzkouší a pak tam pustí to, co může a na zásuvce bylo 16 A, tak tam pustilo jenom 10 mm. Tak jsem říkal, OK, nabíjel jsem deseti a nabilo se tedy nějakých asi 20, nevím kolik, 27 kWh. No, vím, že jsem platil 58 švédských korun a odjížděli jsme s. Půlkou baterky nabitou. Okay. Takže, A většinou teda
0: tam byly ty karavanové zásuvky, nebo obyčejné zásuvky? Jo, ty karavany většinou. V nějakých nebry.
1: starších, menších kempech byly obyčejné, ale hmm. většinou to byly karavanové. No super. Takže, takže takhle to tam fungovalo v tom prvním kempu, což si myslím, že je úplně ideál, protože pak byly nějaký kempy, kde se platil paušál za tu zásuvku. Bylo to většinou od 50 do 150 švédských korun, takže ten rozptyl byl poměrně velký, hmm. ale mně nešlo úplně od tu cenu, mě šlo o to pohodlí. i těch 150 korun švédských, což, je, což jsou tři stovky, když zaplatím, tak pořád je to cena plus minus možná malinko vyšší než na Ionity z Ionity Power Pass, ale, ale nemusím zastavovat. Takže, takže Švédsko v pohodě, v, ve Finsku v tom Uoniu jsme měli trochu problém, že to nešlo nabíjet z jedné z zásuvky a blikalo to, že to vypadalo, že to hlásí, že tam není zemění nebo špatný zemění. Tak jsem přijel k jiný, protože jsem to řešil s tím recepčním a majitelem a on říkal tak zkuste jinou. Tam jsem platil paušál, měl jsem zaplacený paušál za nabíjení, tak, to, tak využít, se říkal tak jako to, když jsem za to platil, tak to chci využít. Jasně. Tak, tak jsem přijel k jiný a tam to nabíjelo, takže hmm. tam měl asi nějak neměl zemění. Pak ještě ve Švédsku poslední, poslední noc, co jsme byli pod tím Jokomokem, tak to taky fungovalo bez problémů, ale v Norsku jsme narazili na to, že prakticky všude, kde jsem to zkoušel, tak, tak byl problém se zeměním. Mm-hmm. Takže pak už jsem to V Norsku to ani, zrovna, jo? V Norsku, no. no, no takže pak už jsem to ani neskoušel, mm-hmm. protože většinou, většinou to dopadlo tak, že jsem připlatil za nabíjení a stejně nabíjet nešlo, takže... Mm-hmm. Nebo za zásuvku, takhle za zásuvku jsem připlatil, ale stejně nešlo, nešlo hmm. nabíjet. Hmm. Takže v Norsku mají asi nějaký, musím to ještě zjistit. Špatný je, zemění. No jestli, jestli tam mají nějaký jiný standardy zapojení. a
0: Nebo byl nějak vybíravej.
1: To, možná no, v Norsku elektřinu třeba nechtěl. No, ale pak v Dánsku, v Dánsku už to zase šlo, pak hmm. jsem měl dvě noci v Dánsku a tam, tam to zase bez problémů šlo.
0: No a zmínil jsi Norsko, jak to tam vypadá s počtem elektromobilů, já většinou, když jsem v Norsku, tak jsem na tom jihu, klasicky Oslo a to okolí, hmm. kde jako pomalu každý druhý auto už je elektromobil. A co ten sever nebo střed? Vy jste byli tak jako v nějakým no, středu. My, že ho, my jsme zruba?
1: nebyli úplně na severu, já jsem párkrát byl i na tom severu být dřív, před pár lety, třeba v Bodo, když jsem byl v 2019, jestli se nepletu, tak tam těch elektromobilů nejezdilo tolik jako tom, na tom jihu, ale jezdili tam nějaký. A i v tom Trondheimu ta hustota nebyla asi taková, jako potom, když jsi v Oslu, ale, ale stejných tam jezdili, jezdili mraky. Já třeba jsem se divil, co všechno tam potkávám na silnici. Teď si nemůžu vzpomenout na tu čínskou značku, takový ty, ty SUVčka. Zekr. Uh,
0: ty Rolls no, ty, zekr, ty no, kopie no, Rolls Royce. No Slup. co to tak, hnusnou masku. No tak zekr, těch no, jsem, těch ano, jsem ano. tam potkal spoustu, to je ohyznost, akorát, to je akorát hrozný, vždycky jo. jsem
1: to nestihnul vyfotit, že to ono naproti, nikdy jsem to neviděl stát e, někde jako na ulici. No, to, to je to, Ale vždycky jsem to potkal to. jako kuriozoty, že to vyfotím, ale nech jsem stihnul vytáhnout telefon, tak, to přijde, tak jsme to minuli. Jasně. e jsem tam potkal tolik, co asi za celý život jsem <laughs> nepotkal. Tam jako jich jezdilo spousta. A zajímavý bylo i kolik elektromobilů jsem tam potkal s karavanama za sebou, hmm. protože Celkově Skandinávci jsou národ karavanistů, oni tam prostě fakt v těch kempech. Často mají ten karavan zaparkovaný v kempu, jezdí tam jako na chalupu, pak se rozhodnou, že někam pojedou, tak to zapřáhnou, odjedou a tak. Takže oni tam mají skoro všichni ty karavany. Hmm. A fakt jako Tesla Model X, Etrony, BMW IX-a, to, to byly auta, které jako jsem běžně potkával s tím karavanem, občas i nějaký Y, nějaký Polstary. Ne, jo, Polestarý taky, Polstary taky, nebo Volvo, Volvo XC40 Recharge, XC40 Recharge, prostě tam fakt jezdili s těma karavanama hodně.
0: No XC40 Ka Recharge, tyjo, tak to teda musí mít doje s karavanem teda. No ale,
1: jako viděl jsem je, vlastně Polstár má stejnou techniku, Polstár 2, ten jsem, ten jsem vyloženě potkal na Ionity, hmm. Akorát s tím karavanem to tam je problém. Některý Ionity už tam mají stavěný, takže Ty že jsou průjezdní, ale některý ne, takže pán tam přijel, odpojil karavan, zajel s autem. A... To bych jako úplně nechtěl dělat, no. takže jako já, já čekám spíš na to solo, prostě něco jako Marco Polo, Kalifornie, hmm. s otvírací hmm. střechou, ať nemusím řešit tyhle věci.
0: ID bus dlouhý, no?
1: ID bus s otvírací střechou, Kalifornie, nebo Mercedes Marco Polo. ok. Polo vidální, no.
0: okay. A co bys udělal jinak, uh, takhle, když si jako vyrazil na takovýhle trip? Na co bys si dal příště pozor, nebo co bys doporučil? třeba? Hmm. Bylo něco, co tě jako hodně překvapilo, že jsi řekl: Aha, tak tady jsem narazil a příště musím něco na takovýhle daleký cestě elektromobilem udělat něco jinak? Nebo šlo všechno uh, tak nějak? Šlo, šlo,
1: šlo všechno hladce a až na ten kritický úsek. Kde jsem si říkal, že bych příště asi jako pro zálohu si udělal nějakou tu registraci u Tesly, hmm. protože ty superchargery tam všude jsou a zvlášť, kdybych jel víc na sever, protože bych rád příští rok dojel až na Nordcap elektromobilem.
0: No vidíš. <laughs> a
1: zejména ten sever vlastně v TR, což je kousek před Haparandou, tak je nejsevernější Ionity vůbec protože jinde než v Evropě nejsou, takže nejsevernější v Evropě nejsevernější vůbec, pokud se nepletu, koukal jsem do mapy, tak myslím, že v Norsku nebyli žádný severnějc. Jsou tam nějaký plánovaný, takže mm-hmm. příští rok už asi budou, ale teďka byla nejsevernější v tom téře. Tak se doklkej. Ale superchargery tam jsou i na severu, mm-hmm. i směrem k Nordkapu, takže, takže asi jako bych si příště udělal registraci u Tesly, abych v případě Chybějících ionity, anebo v případě uh, ionity v obležení, mohl využít ty superchargery, hmm. které tu kapacitu mají dostatečnou.
0: Koukám, že nejsevernější je teďka ionity, je. Toto je Ulsveg, a pak se staví ještě nějaký set termo-en. Jo. Tak ten ulsvek,
1: jo, tak to je severnější, tak to není no, tak, tak to je nejsevernější v, tady na naší trase, no. Jo, jo, jo. Tento no, zelená. a tam tam právě jsem koukal na ty na ty dvě směrem krováními, nebo jedna směrem Krovaněmi a druhá. Tak to bys když ale...
0: nabiješ tady v tom. Uh... Jak se to jmenuje? Setermuen, tak bys třeba už na sever dojel.
1: Tomáš, to máš nějakých 600 km na Nordkabu tam tuď. No, tak... Což jako se stanem asi... E-QS-kem by to asi šlo. Jo, Tak takže se stanem, se znova. Aha, tak
0: to Chápu, chápu. No, takže velký dobrodružství ještě mnohem větší před tebou. Tak jo... Tak díky. Jsou tam od našich čtenářů a diváků nějaké dotazy na velké cestování elektromobilem. Vy se samozřejmě můžete těšit na velký schrnutí, včetně statistika, tak podobně. Věď, kde si nabíjel kolikrát si nabíjel a tak. Nabíjela, tak, tak takže kolik to stálo? Kolik to stálo, to se všechno můžete dočkat. A... To čekám na fakturu, co mi přijde s IV Power powerfás. <laughs> <laughs>
2: to bude velká. Mám tady komentář od uživatele s jménem The Hound, který píše Tomu stanu by slušeli FVE panely, jak je hezky nakloněný, když je otevřený. Hmm. Hmm. To je pravda. Dokonce, dokonce
1: nějaký nizozemský pár jede s Eniakem po Africe.
2: Teďka jsem
0: to a chtěl říct. No. Měj
1: úplně ten stejný stan, ten i camper. A mají na něm nalepený ty panely, mají, mají ještě panely, které pak rozkládají okolo auta.
0: No, to, a, oni mají teda panelů jako no, hodně, oni to ale, celou louku jako pokryjou. Já,
1: já, já je chci kontaktovat a zjistit víc, protože jsem právě nedávno koukal na nějaké fotky a všimnul jsem si, že oni zatím stane, mají takovou krabici bílou. Mm. A já si myslím právě, že oni ty panely, co jsou na střeše, používají, že to je nějaká možná baterie, kam to nabíjejí i za jízdy, aby to pak mohli nabít do auta, mm-hmm. protože si říkám, jako když, když někde kempujou, rozložejí to tak většinou kempujou přes noc, že jo? tak mm-hmm. se toho tolik nenabije, mm-hmm. ale vlastně na tom stanu to je pořád, mm-hmm. tak to chci zjistit, jak, jak to mají vyřešený, ale... Okay.
0: Já je to... sleduju taky, oni dojeli z Holandska až do Jojovské republiky, ty kru mm-hmm. jsou na cestě zpátky. No. A nějak drží. <laughs> nějak drží i přes, co jsem koukal, po čem jezdí, tak to je neskutečný jako někdy. No,
1: tak nám, nám taky drží, ale my jsme taky no, A, my Af- Afrika no, si myslím, že ví, jiný. No, jako jo. <laughs> ale tak ta severská
2: pustina, to taky není no, úplně jo,
1: jo. vyloženě civilizace. No,
2: to chápu. A Míra Tomíšek ještě dodává, že ten dojezd s karavanem asi bude v pohodě, protože se tam jezdí pomalu.
1: Tak pomalu se jezdí, to je pravda, ale stejně to bude znát a stejně ten karavan něco váží. No, No,
2: já
0: myslím si, že já mám kontakt teď na jednoho e-tronistu z našeho e-tron srazu, který se zabývá prodejem a výrobou přívěsů a říkal, že že má statistiky úplně ke všemu, takže se s ním musí domluvit na nějakém testu. S a z karavanu, v hmm. se sníží, když pojedeme třeba za sebou jako dojest a spotřeba tak, že to si myslím, to, že může být to jako zajímavý. zajímavý no. Při různých
2: rychlostech, tak uvidíme. No. A to je z našeho četu pro tuto chvíli všechno. Dobře, tím pádem nás
0: čeká milá povinnost vyhlásit vítěze, ale ještě předtím vás nalákám na další soutěž, která u nás probíhá. A to je o chytrou palubní kameru Nextbase, kterou můžete mít i integrovanou GPS a podporou Wi-Fi. A je to konkrétní Nextbase 322G2TV. A soutěž probíhá do 15.8., takže ještě dva týdny máte možnost se na to podívat, a je to: pokud se podíváte na, na fdrive.cz, a tak vyhrajte chytrou palubní kameru Nextbase. My to připneme nahoru na web, abyste si to mohli teďka po Futurecastu najít a soutěžit. Vyplníte tam jednoduchý soutěžní formulář a třeba se na vás usměje štěstí. Takže chytrá polovní kamera NextBase. No ale teďka vám řekneme něco o Unikultechu a respektive vám řekneme vítěze soutěže, kterou jsme vyhlásili minule a již partnerem byl Unikultech. Jedná se o voucher v hodnotě 10 000 korun. A na nákup na Unikutechu, kde jsou různé elektrické koloběžky a elektrické přibližovadla. I motorky tam <laughs> I motorky, jsou. přesně tak. A zároveň bezpečnostní set k elektrokoloběžce jsme také měli jako cenu. Tak kdo co vyhrál, Marku? Tak první
1: cenu, což znamená ten Voucher v hodnotě 10 tisíc, tak vyhrál Martin Esch. Takže budeme, gratulujeme a budeme kontaktovat. Gratuluji Martine Eši,
0: <laughs> ale je to š. Tečka, ne š. příjmení to. Eš.
1: <laughs> a e, druhou cenu, což byl právě ten bezpečnostní set, který obsahoval směrová světla, e, klaxon z 15. zrcátka, led osvětlení od Kerry Bright a zároveň tam byl ještě... E, byla brašná, a teď nevím, jestli to. Já to radši nebudu číst tu značku. Brašna, pětilitrová.
0: right fixing.
1: Tak. Uh... <laughs> tak tu vyhrál Tomáš K., takže taky gratulujeme a taky budeme kontaktovat.
0: Gratulujeme, takže vidíte, vyplatí se koukat na Futurecast i vzhledem k tomu, že víte, kdo vyhrál. My samozřejmě výhrce budeme kontaktovat na jejich e-mail, takže pokud jste vy mezi těmi šťastlivci, tak vyčkejte, kontaktujeme vás a cenu vám pošleme a pokud jste nevyhráli, tak mrtěte na právě naše další soutěž, kde můžete vyhrát tu kameru Nextbase, třeba se usměje štěstí právě tam. Tak jo, děkuji za vaši pozornost. Příští Featurecast bude už určitě ve znamení nadcházejícího Mnichovského autosalonu, takže na něm si doufám, projedeme chystané a očekávané novinky, protože tam se na nás bude chrlit, takže to hmm. jsem hodně zvědavý. No a budeme se těšit, doufám, že se uvidíme v té dvojici nebo v nějaké jiné, to se uvidí. A děkuju za vaši pozornost, děkuji za vaše příspěvky, když jsme byli naživo. Miete sa hezky, elektrický uznes dar. Ahoj. Ahoj.